0: Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag,
0: Sag mal. Sag Sag mal. Eine neue Folge sag mal der Podcast. Es gibt Angstorte in unserer Region. Äh, Dabei haben wir ja schon an anderer Stelle berichtet. Aber ich kann Ihnen sagen, ist, normalerweise ist der Zahnarzt ja eigentlich der schlimmste Angstort. Sie kennen alle den kleinen Horrorladen, äh, wo der arme Patient auf dem Stuhl gequält wird. Aber es gibt auch Zahnärzte, die sind völlig anders. Und wir sitzen heute bei so einem. Wir sind in Hüttenberg-Rechtenbach. Viele kennen noch Kleinrechtenbach, Großrechtenbach. Ich glaube, wir sind in Mittelrechtenbach. Keine Ahnung. Jedenfalls, ein prosperierender Ort. Und Anita, wo sind wir hier?
1: Ja, und zwar in der Praxis Stickel und Stickel, vor uns sitzt Dr. Thomas Stickel höchstpersönlich und er hat einmal etwas Wunderbares ja ins Leben gerufen und das Thema sozusagen unseres Gesprächs ist, wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Du hast einmal eine Reise getan, das war im Jahr 2005. Mit einem Bild, dir einen Traum, einen Wunsch zu erfüllen und dann ist aber etwas passiert.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ja. ihr überhaupt hergekommen seid. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, das mit euch zusammen zu machen. Ja, meine Reise im Jahr 2005. Da ist etwas ganz Spannendes passiert. Ich war initiiert durch den Film Gorillas im Nebel, mich in Richtung Uganda aufzumachen um eine Reise durch das Land ähm, zu tun und ähm, bin da auf Dinge gestoßen, die ich im Vorfeld so nicht erwartet hätte. Mhm. Ich bin tollen Menschen begegnet, ähm, ich bin mit einer wahnsinnig schönen ähm, Natur konfrontiert worden ähm, und natürlich auch mit der Armut, die in diesem Land vorherrscht. Aber ähm, was mich zunächst einmal sehr, sehr ähm, emotional berührt hat, das war das Zusammentreffen mit den Berggorillas, die einfach ähm, nahe des Aussterbens waren. Und ähm, durch Schutzprojekte ähm, versuchte man eben, diese Tiere zu retten. Und wenn man diesen Tieren, diesen wild lebenden Tieren, ähm, auf einer Entfernung von drei bis vier Metern gegenüber sitzt, ist das ein ganz, ganz spannender Moment, wenn der 300 äh, Kilo schwere Silberrücken vor einem sitzt. Das, das sind tolle Momente.
1: Haben Gorillas auch mal Zahnschmerzen?
2: Ich gehe davon aus, dass die ja. auch mal Zahnschmerzen so haben, aber ich bin dann vielleicht der falsche Ansprechpartner. <lacht> also das, ähm, da kann ich natürlich nicht Näheres zu dem Thema beitragen. Aber wo ich noch was zu sagen kann, ist, ähm, dass unsere Reiseleitung uns dann in ein Waisenhaus brachte. Das gehört da einfach mit dazu, weil, weil wir Land und Leute so ein bisschen kennenlernen sollten. Und ähm, es gab dort eine Kindergruppe, die eine Tanzvorführung machte und äh, die Reiseleiterin fragte dann, ob sich vielleicht jemand vorstellen könnte, eines dieser Kinder ähm, zu unterstützen, also zu sponsern, damit die eine Berufs- und vor allen Dingen erstmal eine Schulausbildung bekommen können. Mhm. Und das war mir dann wirklich ein inneres Bedürfnis ähm, und das sollte auch gar nicht nach dem Motto gehen, jeden Tag eine gute Tat, sondern es ist... Es kam einfach in mir hoch, ich will das tun. Und was dann passierte, das ist eigentlich eine ähm, fast unglaubliche Geschichte, weil ähm, ich mir den besten Tänzer ausgesucht habe aus dieser Aha. Kindergruppe. So kam das äh, zustande, dass der Kontakt dorthin kam. Und äh, diesen jungen Tänzer... Ähm, habe ich dann von dort aus gefördert und von da gefördert und ihn durch die Schulausbildung gebracht und durch die Berufsausbildung gebracht und es ist ein bis heute noch tagtäglicher Kontakt entstanden, wo man sich austauscht Ja, und wo, na, ich will nicht sagen Vater-Sohn-Beziehung, auch wenn er mich Papa nennt, oh. aber das wäre vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ein ganz, ganz enger, tiefer Kontakt ist dort entstanden.
1: Der Junge war damals, wie alt? Äh,
2: 13 etwa, ja.
1: Und ist heute? Ist 30. Und 30 dann. und heißt?
2: Onesmus.
1: Onesmus. Ah, spannend. Also du sagtest, der beste Tänzer, also im Sinne von, von der Motivation oder hat so ein Brennen gehabt? Was ist es, was man sagt? Man schaut eine Kindergruppe und einer ist der beste Tänzer. Was ist es?
2: Ja, der, der hat sich einfach am tollsten bewegt und hatte ein äh, strahlendes Lächeln im Gesicht und ähm, man merkte, dass er das einfach mit Inbrunst ja. äh, machte und ein Feuer in sich hatte, äh, was mich irgendwie, äh,
0: hat mir selber auch ein, ein Grinsen ins Gesicht gezaubert und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ne? Ja, jetzt hast du dich aber nicht nur auf diesen auf die Förderung oder die Patenschaft für einen, für einen Jungen verlegt, sondern du hast ja noch mehr gemacht. Denn danach entstand ja dann was ganz Großes.
2: Ja, nachdem er die Berufsausbildung abgeschlossen hatte, das, das war so eine Art Krankenpflege Ausbildung kombiniert mit einer Hebammenausbildung, ähm, hat er sich dann selbstständig gemacht und ähm, ich könnte euch die Bilder zeigen, das ist wirklich rührend. das ist ein ganz einfache Betonverschlag ähm, wo dann zwei Stühlchen und eine Liege drin stehen, er hat sich dann selbstständig gemacht und ähm, als er mir die ersten Bilder schickte, war ein großes Werbeplakat oben drüber, Stickels Medical Services Nun, und das war nicht etwas, was ich ihm aufgedacht habe, aber das war so seine Form ein wenig Dankbarkeit zu zeigen und ähm, naja, wir haben uns dann überlegt, wie können wir ihn weiter fördern und äh, wie kann man alles auch auf, auf etwas sichere Füße stellen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, er bringt Kinder zur Welt. Er hat mhm. mir dann immer wieder mal äh, Babyfotos geschickt, wenn er gerade ähm, ein Kind zur Welt gebracht hat. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn wir ihn zu einem ultraschalldiagnostik anmelden, wo er dann ein halbes mhm. Jahr hingegangen ist und anschließend dann nehmen wir auch ein entsprechendes, Gerät angeschafft, so dass er heute einfach auch mit größerer Sicherheit Ultraschalldiagnostik betreiben kann, damit wir wissen, wie die Kinder liegen, ähm, bevor äh, die Kinder zur Welt kommen und wenn Not ähm, also wenn, wenn irgendwelche gefährlichen Situationen möglicherweise äh, anstehen, dass er dann ins Krankenhaus ähm, überweisen kann.
1: Wie weit wäre denn das nächste Krankenhaus
2: dort ungefähr? Also mit dem Auto ähm, circa zwei Stunden Ui. entfernt. Und das größte Problem ist dabei noch nicht mal unbedingt die Entfernung, mhm. sondern die Leute sind so arm, ihr müsst euch vorstellen, 20 Euro im Monat haben die Menschen zur Verfügung. Nun, 20 Euro im Monat bei Preisen. Ja, ein Liter Benzin kostet auch da 1,80 Euro. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist für die Menschen ganz schwierig, so etwas dann zu bezahlen, so eine Taxifahrt ähm, oder Krankenwagenfahrt darüber, die, die kostet 50 Dollar. Ja. Das Geld haben die nicht. Ne? Und es ähm, kommt dann halt auch schon mal vor, dass, dass bei mir ein Anruf plötzlich ähm, in der Leitung ist, wo, wo er dann sagt, hier... Ich habe ein Frühchen äh, zur Welt gebracht und das Kind wird nicht überleben und ähm, ja, was was kostet so eine Fahrt ins Krankenhaus? Mhm. Ja, das wird 50 Dollar kosten, ja, dann dann macht das, und, also dann äh, bezahlen wir das und ähm, also auch solche Situationen hat es dann eben schon gegeben und ähm, wo dann Kind und Mutter ins Krankenhaus gebracht wurden und beide haben es überlebt, das Kinderleben konnte man dann eben
0: retten. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja natürlich die großen Hilfsorganisationen, die sich in irgendeiner Weise gerade auch in Afrika betätigen. Was ist jetzt das Besondere an der Hilfe, die du leistest, im Vergleich jetzt vielleicht zu der einen oder anderen Organisation, die es ja noch so gibt?
2: Also vielleicht muss ich erstmal sagen, dass es für mich nichts Besonderes ist, was da passiert oder was was ich da vielleicht auch mache, sondern das ist für mich irgendwie, wie, ja, wie soll ich sagen, eine Selbstverständlichkeit. Das, das macht mir Spaß, das ist ein Stück Lebenswerk von mir. Und das Besondere, wenn man so sagen kann, ist vielleicht einfach, dass die Gelder, die dorthin gehen, eins zu eins in die notwendigen Dinge umgemünzt werden. Also es gibt keine Verwaltungskosten oder sonst irgendwas. Also alles, was wir an Geldern haben und dorthin bringen, das kommt auch dort direkt vor Ort an. Wer sind jetzt wir in diesem Fall? Naja, wir ähm, bedeutet, dass wir äh, uns oder ich muss ich sagen am Anfang ich mir überlegt habe, wie können wir es auf etwas äh, größere Füße stellen? Wie können wir ähm, zum einen mein Patenkind weiter fördern, aber zum anderen auch ähm, den Ort, in dem er lebt, davon profitieren lassen? Und ähm, das ist ja, das das gelingt uns einfach darüber, dass wir ähm, einen Verein gegründet haben, ähm, einen gemeinnützigen Verein. Und äh, dieser gemeinnützige Verein kann eben Gelder sammeln ähm, und wir können es dann nach Uganda transferieren.
1: Und Ist es denn so gewesen, dass äh, Onesmus so ein bisschen auch in... Äh ja, zum Dank in diesem medizinischen Beruf gegangen ist, dir zu leben. Also nicht dir zu liebe, aber so ein bisschen, oh, ein Doktor aus Deutschland hilft mir und da mache ich jetzt auch mindestens etwas Ähnliches oder Helfendes oder Pflegendes oder Heilendes.
2: Das kann ich nicht unbedingt ähm, sagen, ob das jetzt wirklich mit meiner, ähm, mit meiner Profession zu tun hat. Und, aber ich will es auch nicht gänzlich ausschließen, ja. aber da, das kann ich nicht abschließend beantworten. Das ja. weiß ich nicht. Ja.
1: Du hast auch vor Ort auch deine Dienste. Angeboten, oder? Du warst auch als. Ja, Zander, als also
2: wir unterwegs. haben äh, wir haben dieses Jahr eine Rundreise gemacht und ich hatte ja schon erwähnt, dass es ein enges Verhältnis gibt und wir waren zu Unesmus Hochzeit eingeladen dieses Jahr und äh, haben dann nochmal eine Reise durch das Land gemacht und unternommen, äh, haben die Hochzeit äh, von Unesmus besucht, was natürlich auch ein, ein Mega-Erlebnis war. Und sind dann ähm, zu einem Arbeitseinsatz noch bei Stickels Medical Care ähm, ähm, unterwegs gewesen, hatten einen Koffer mitgenommen mit ähm, Medikamenten, Werkzeugen und naja, als wir da ankamen, da stand da schon eine Riesenschlange vor, äh, vor der Praxis und wir haben dann ähm, Gearbeitet wie die Pferde. <lacht> ja, Und in dem Zusammenhang auch ganz spannend. Die Leute haben gute Zähne, muss man sagen. Okay. Also es gibt wenig Karies ähm, und äh, wenig fehlende Zähne. Aber auch in Afrika hält der Zucker einmarsch durch mhm. in Form von Getränken, gezuckerten Tees. Und es gab ausnahmslos. Ähm, nur kariös äh, zerstörte Zähne bei den kleinen Kindern, Ach. Grundschulalter, es gab keinen gesunden Zahn mehr, alle waren runtergefault, wie man es vielleicht aus den 60er, 70er Jahren in Deutschland auch kennt und es bahnt sich dort vor Ort äh, eine orale Katastrophe an, weil das, was bei dem Nachwuchs heute ähm,
0: kaputt ist, das wird natürlich auch weiter so sein. Mhm. Mhm. Gab es denn Hindernisse für dich? Ich meine, wir wissen, wie das ist, wenn man in die Diplomatie muss. Ne? Man geht in ein anderes Land, will da irgendwas investieren, was tun. Hattest du Schwierigkeiten oder gab es Herausforderungen so in der Zwischenstaatlichkeit? Nein, die gab es nicht. Also ich denke, das hängt damit
2: zusammen, dass Onesmus ja in diesem Ort lebt, dass er den direkten Kontakt zu den kirchlichen Würdenträger hat. Die Kirche spielt ja immer eine gewisse Rolle. Oh und auch zu den städtischen Würdenträger zum Ältestenrat und mit denen hat er diese ganzen Dinge vorher abgestimmt und ähm, wir haben dann ja dort ein, ein Grundstück gekauft und also wir das war noch ich ich habe dort ein Grundstück gekauft weil wir dann planten eine neuere modernere Klinik oder Praxis wie immer man es nennen möchte aufzubauen und ähm, ja dann dann war es halt ganz gut dass diese Kontakte da waren und dass, dass wir dann dieses Grundstück relativ problemlos kaufen konnten und uns keiner da irgendwelche Knüppel zwischen die Beine geworfen hat.
1: Mhm. Was ich ja ganz äh, ja, faszinierend an dieser Geschichte finde, es ist ja nicht nur, dass du jetzt einer einzelnen Person geholfen hast, äh, eine, einen, einen Beruf zu erlernen, ein Leben aufzubauen, eine Familie zu gründen, sondern mit dem, was ja Onismus da macht, hilfst du ja eben einem ganzen Ort, einer ganzen Gegend. Also wenn du sagst, die Klinik ist zwei Stunden, die nächste Klinik zwei Stunden, Autostunden äh, entfernt. Ich denke, es wird da nicht viele seiner Art äh, sozusagen da unten geben.
2: Nein, das ähm, zumindest mit dem neuen Projekt, was da jetzt gerade entsteht, wird das etwas Einzigartiges sein. Ähm, diese Betonverschläge, also sowas, wie er bisher hatte, davon sieht man in jedem äh, Dorf dann ja. vielleicht schon mal was, also auf ganz, ganz einfachem. Niveau, aber eine richtige Praxis, die gut gebaut ist, die gut ausgestattet ist, das ist einzigartig und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist ein Leuchtturmprojekt dort in der Gegend.
1: Mhm. Nehmen wir uns noch mal kurz mit nach Uganda. Wie Ich war noch nie in Afrika, in keinem afrikanischen Land. Wie modern oder fortschrittlich muss ich mir das vorstellen, weil du auch von Ältesten gesprochen hast, Tradition, Bräuche und moderne Medizin. Da denkt man, ui, da ist jetzt ein junger Mann, der hat so eine Medizinische Ausbildung. Gibt es da nicht die Ältesten, die sagen, nee, wir machen das auf unsere Art und Weise? mit? Da hat man so Klischees. Nehmen wir uns mal kurz mit auf den Stand von Uganda 2022. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm,
2: ihr müsst euch vorstellen, dass Uganda nach wie vor eines der ähm, ärmsten Länder der Welt ist. Mhm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass es eine sehr junge Bevölkerung ist. Die Familien haben nach wie vor vier bis sechs Kinder äh, pro Familie die jedes Jahr um 3,5 Prozent anwächst, also die Bevölkerung im Land. Also die haben jetzt so 41 Millionen und jedes Jahr kommen 3,4 Prozent etwa dazu. das Medianalter liegt bei etwa 16 bis 17 Jahren, also extrem jung und noch sehr traditionell. Ich vermute, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten auch dort ändern wird. Nun, dieses ursprüngliche Afrika, so wie wir es jetzt dort noch erleben, wird sicherlich in einigen Jahren auch nicht mehr da sein. Aber es geht deutlich langsamer als zum Beispiel in, in Nahost oder sowas, wo man vom Wüstenstaat zu, zu einer Metropole heranwuchs, weil da einfach das Geld fehlt. Aber auch hier hat man Öl gefunden, dummerweise in den Nationalparks. Und unsere chinesischen Freunde sind schon sehr stark dabei, in die Nationalparks Straßen zu bauen und um das Öl, was dort gefördert werden soll, wieder abzutransportieren. Und was die traditionellen Werte angeht, ähm, ja, also es ist einfach noch sehr traditionell. Auch Familie wird wertgelegt, die Eltern werden ganz, ganz anders äh, respektiert, äh, undenkbar, dass man äh, Vater oder Mutter in ein Altenheim gibt. Mhm. Nein, die, die bleiben selbstverständlich in der Familie und die Kinder müssen sich dann eben um die Eltern kümmern und das, was der Ältestenrat im Ort sagt, das hat auch nach wie vor großes Gewicht und man kann nicht gegen diese Leute arbeiten.
0: Sieht man mal, dass der Unterschied bei uns gibt es nicht den Ältestenrat, bei uns gibt es die Stadtverordneten und den Magistrat. <lacht> die sind aber rein altersmäßig, muss ich sagen, schenkt sich das aber nicht. Das <lacht> muss man auch an dieser Stelle sagen. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind die Pläne für die nächste Zeit?
2: Naja, also die Pläne für die nächste Zeit sind jetzt erstmal, dass wir versuchen, weiter Gelder zusammenzusammeln, weil die ursprüngliche Planung und die ursprüngliche Summe, die wir veranschlagt haben für das dreistöckige Gebäude, sind durch diese Kostenexplosionen, die wir ja hier in Europa auch mitbekommen, sind auch in Afrika genauso vorhanden. Das heißt, es ist alles deutlich, deutlich teurer geworden als ursprünglich gedacht und nicht aufgrund einer Fehlplanung, sondern einfach aufgrund der gestiegenen Kosten. Und das heißt, wir versuchen jetzt über den Verein Gelder einzusammeln, damit wir das Projekt dort weiter voranführen können. Und im Januar starten wir jetzt erstmal mit dem Erdgeschoss, sodass die Patientenbehandlung durchgeführt werden kann. Und dann hoffen wir, dass wir im Laufe des nächsten Jahres das erste Stockwerk draufsetzen können.
1: Eröffnung wäre dann hoffnungsvoll gerechnet in
2: Wenns
0: Ende 2024 wäre, würde ich mich sehr freuen. Dann wollen wir auch parallel darauf verweisen, dass es auch einen Artikel in der Wetzlacher Neuen Zeitung geben wird, VRM Mittelhessen jetzt auch korrekt genannt. Ja, lieber Thomas, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Das war schon sehr informativ. Und wir hoffen, dass das gut weitergeht, was du davor hast. Aber du wirkst ganz zuversichtlich, ne? Ich bin ganz zuversichtlich,
2: ja. Genau. Es läuft ja alles und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, für die Möglichkeit und für das Gespräch. Das war schön, hat Spaß gemacht. Anita, also,
0: sag mal.
1: Also du sagst, sag
0: mal A. Ah. Sag mal A, ah. wie beim A, ah, sag mal. Ah, hinten rechts OB. Okay.